0: Gut, ähm, wir haben uns heute was vorgenommen, wir werden nicht über den Coronavirus sprechen, außer über dieses coole Lied vielleicht, ne, das werde ich auf jeden Fall mal in den Show Notes versenken, ich, oh, ich habe so einen Obermutter von dieses Corona, Corona, geiler Song auf jeden Fall.
1: Folge 40.
0: Oh, Folge 40. Jubiläumsfolge wird mit Cappuccino gefeiert.
1: Endlich mal wieder. Ich habe es irgendwie eine Zeit lang schleifen ja. gelassen.
0: Cappuccino, Cappuccino und Corona.
1: Ja, so muss es sein.
0: Quarantäne im Keller. Ähm, ja, während die Welt den Atem anhält. <lacht> ja, quatschen wir wieder über allerlei Dinge im Poddy. Ähm, Nummer 40 jetzt. Eine runde Zahl. Bald haben wir zweijähriges Jubiläum. Bald
1: haben wir zweijähriges, ja. Not bad. Und dieses Jahr noch 50. Folge?
0: Ja. Ja? Ja. 10? Ja, doch, stimmt. Ja, das okay. ist ja in, ja, doch, ein paar Monaten. Mhm. Cool. Läuft ja. doch. Voller Enthusiasmus <lacht> 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 Gut, ähm, wir haben uns heute was vorgenommen. Wir werden nicht über den Coronavirus sprechen, außer über dieses coole Lied vielleicht. Ne, das werde ich auf jeden Fall mal in den Show Notes versenken. Ich, oh, ich habe so ein Ohm davon, <lacht> dieses Corona, Corona. Geiler Song auf jeden Fall. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, während andere Leute husten und zu Hause bleiben müssen, ne, trainieren wir immer noch für unseren Halbmarathon, der bald ist. Ich habe mich angemeldet.
1: Sehr schön. Du dich schön. auch? Ich war schon vor, dir angemeldet Ja, ich, ich
0: weiß. Ich habe dieses Formular nicht verstanden mit diesem komischen Leitschip. Das, das war mir war komisch. Da stand Chip und dann so ein Freifeldtext. Und ich so so, äh, nein. Und dann so, keine gültige Chip-Nummer. So, okay, danke. Ja, nice, danke. Dann weiß ich jetzt, was rein muss. Ähm, genau. Und deswegen... Nee, nicht deswegen. Ich habe mich einfach so angemeldet dann, ohne diese Chipnummer. Ich werde mir dann dort einen Lightchip holen. Und äh, werde nächste Woche mal in Heidelberg gehen, ein bisschen was von der Strecke ablaufen, weil Arbeitskollegen haben mir schon Angst gemacht, dass das sehr steile Anstiege sein werden.
1: Ja, ist halt Teile vom Philosophenweg, ne?
0: Ja, und dann nochmal hinten am Schloss, nochmal kurz, bevor es runtergeht, ins Ziel. Da geht es nochmal irgendwie irgendeinen ekligen Teil beim Schloss hoch, irgendwelche okay. Stufen.
1: Ja, die Stufen, die wahrscheinlich zum Schloss hochgehen, Ach. diese. Ach, es ist irgendeine komische Anzahl, eine sehr spezifische Anzahl Ja, an Treppen, die haben auch die einen komischen Namen. Ja, ja.
0: Himmelsleiter oder irgendwie sowas. Himmelstreppe ist das. Himmelstreppe, ich. ja, genau. Ja, irgendwas ja. mit Himmel, das wusste ich noch. Ja. ja, wie ist es dir beim Training ergangen?
1: Um, also, ich habe langsam wieder angefangen zu laufen, nachdem ich da ja ein bisschen durch eine Nicht-Coronavirus-Erkältung angeschlagen war.
0: Bist du dir da so sicher?
1: <lacht> ja, ziemlich sicher. Also, ich hatte keine der typischen ja. Symptome an der Stelle. Und. Ja und hab da jetzt mich erstmal wieder langsamer dran getastet mit einer 10k Einheit und dann noch zwei kleineren Läufen.
0: Ja das ist auch richtig so. so.
1: Genau und dann ansonsten gut Krafttraining wieder gemacht um da voll einzusteigen. Es war ja auch irgendwie so die Woche war richtig eklig einfach so richtiges Aprilwetter. vom Wetter ja, ja. ich habe
0: auch gehört äh, meteorologisch ist mittlerweile der Februar der neue April.
1: Ja also hat sich auf jeden Fall so angefühlt.
0: Ganz ganz ekelhaft das Wetter ich habe es heute auch wieder gemerkt. Äh.
1: Also ich bin ja. einmal in T-Shirt und kurzer Hose losgelaufen und dann bin ich ähm, komplett durchgenässt wieder zu Hause angekommen. Nice. Das ist halt ja, irgendwie super seltsam zurzeit. Ja. Das, ja,
0: das weirdes Wetter auf jeden Fall. Ja. ja, cool. Also bist du wieder jetzt on track mit deinem Training und ähm, das wird ja die nächsten Wochen rausgeben. Genau. genau. Geil.
1: Wie sieht's bei dir aus? Du hast nee. ja auch eine Woche langsamer angehen lassen. Nicht so lassen gut. Wollen. Ja,
0: ich habe jetzt ja eine Woche pausiert. Ja. Äh, bin dann irgendwie am... Montag wieder ein bisschen auf, ja, nicht aufs Laufband, sondern auf diesen, was ist denn der Elliptical im Gym? Ja, ich ja, weiß der, was ich meine. Ich ja. nenne
1: es immer den Stepper.
0: Ja, ja, es ist ja kein richtiger Stepper, wo man ja nicht so, nur so Schritte macht, ja. sondern man, also es ist schon sehr, sehr nah am Laufen eine runde dran. Bewegung. Ja, genau, es ist eine ja. runde Bewegung, deswegen ja, irgendwie Elliptical. Und das ist quasi das Gerät, was dem Laufen am nächsten kommt, ohne die Stoßbelastung. Mhm. Und, warte, mal schauen, wie sich das Knie feilt. Das hat sich auch super gut angefühlt. Ich habe zehn Kilometer auf dem Ding gerobbt und ähm, bin dann Runter und mein Knie hat höllens wehgetan.
1: Oh, während dem Laufen gar nichts? Während
0: gar nichts. Also das war Was? echt danach irgendwie, als ich dann aufgetreten bin. Vielleicht hat sich irgendwas an dieser Sehne wieder gerieben oder an diesem, an diesem Muskelansatz. Da war irgendwie auch sehr viel Spannung drauf. Bin dann gleich auf die Black Roll, dann die Spannung wieder rauszubekommen und so. Das habe ich jetzt auch die Woche echt extrem gut gemacht. Habe nochmal viel geschont, aber halt auch wenig Krafttraining, äh, wenig Krafttraining, sage ich schon, wenig Lauftraining, eigentlich gar keins, ähm, viel Krafttraining. Mhm. Dafür halt auf dem Rudergerät viel gemacht, weil so Bewegungen gehen komischerweise super gut mit dem Knie, also echt nur diese Stoßbelastung, die dem Knie zusetzt. Mhm. Ähm, bin viel auf diesem Stairmaster, Step, ja. Ja, Stairmaster Stair. heißt der, genau, bin ich der, der gelaufen, Booty -Killer, der Booty Killer, der Booty -Killer ja. äh, um <lacht> da einfach mal auch so die Gewöhnung ein bisschen für die Belastung, mhm. ja, in, für die Höhenmeter zu bekommen. Mhm. Da habe ich jetzt immer so als als Warm up denke ich im Gym so 100 Stockwerk gemacht. Also schon einiges. Das, das war auf jeden Fall sehr gut. Und ähm, ja, dann halt viel Rad gefahren, um da die Fitness zu halten. Auch ein paar Intervalleinheiten. Ne? Ich nutze ja Trainingspeaks und ähm, die haben ja immer so einen Fitness-Score. Ja. Und das ist ganz cool. Und jetzt habe ich so geschaut, während ich halt Pause gemacht habe, sage ich mal, ähm, ich habe nicht nichts gemacht, noch Krafttraining gut stabilisiert, viel Kräftigungsübungen fürs Knie und für die Hüfte und sowas, ähm, ist die Fitness halt ein bisschen runtergegangen. Jetzt in der letzten Woche ist sie extrem gut angestiegen, durch diese harten Radeinheiten. Ne? und Jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich jetzt, ich versuche wieder Mitte der Woche anfangen mit dem Lauftraining. Er will es ja wirklich ganz ausheilen lassen, dass ich halt auch wieder gleich in, an Umfang dran gehen kann ein bisschen und ich dann irgendwie mich noch zurückhalten muss. Äh, muss einfach mal schauen, wie ich da das, das, das Knie anfühlt. Ich habe jetzt halt ein bisschen Angst, weil ich jetzt schon zweimal eingestiegen bin und ähm, die Schmerzen da waren und ich doch trotzdem ein bisschen durchgezogen habe und dann wieder eine Woche zurückgeworfen wurde. Deswegen will ich es jetzt halt wirklich ganz ausheilen lassen, bis ich halt nichts merke und halt direkt wirklich viel mit Dehnungen und warmen Bandagen und sowas dran gehen und so. Und äh, ja, also es irgendwie so, die großen Fitness-Sprünge sind nicht da. Ich habe so mein Ziel ein bisschen runtergesetzt bei dem Halbmarathon. Mhm. Ich glaub, das ist einfach so ein Fun-Halbmarathon für mich. Ich glaube, die Strecke ist geil und das Event an sich wird geil will er gut durchkommen, will das das Trainingslauf mitnehmen. werde dann wahrscheinlich im Sommer so den, den, die hat man auch schon Bestzeit anpeilen. Ähm, in Stuttgart oder in Wiesbaden werde ich ihn dann laufen, mal schauen. Aber jetzt der in Heidelberg, den nehme ich einfach mal so als Vorbereitungslauf mit und ähm, ja, will da einfach nur gesund an die Startlinie kommen und, das, und dann ein schönes Rennen haben.
1: Ja. ja, ich denke auch in Heidelberg eine Bestzeit laufen zu wollen, ist auch ja, sehr so ein das ist sehr ambitioniert. Ich glaube, die genau. Steigungen sind
0: dann halt doch sehr, sehr steil und ähm, es genau. ist auch teilweise Waldstrecke, habe ich jetzt erfahren. Also mit bester wird es dann nichts, aber ich glaube trotzdem, dass es ein geiler Lauf ist und ja. ich habe auf jeden Fall Bock auf das Event.
1: Schöne Gegend auf jeden Fall.
0: Definitiv, ja. Also ich werde jetzt auch mal ein paar Vorbereitungsläufe dann in Heidelberg machen, wenn ich wieder, wenn ich wieder fit zu Fuß bin <lacht> ja. und ähm, ansonsten ja viel auf dem Rad unterwegs gewesen und äh, jetzt wieder so in, in das Rennradfahren verliebt und so. Ja, und da werde ich jetzt irgendwie eine Balance herstellen zum Laufen. Sehr cool. Gut, vor zwei Wochen Podcast rausgebracht. <lacht> Ähm, kleines Follow-up, nämlich. Wir haben ja im letzten Podcast über das äh, neue Buch von Bob Iger, dem Ex-Disney-CEO, <lacht> <lacht> muss ich jetzt schon sagen, geredet. Mhm. Äh, The Ride of a Lifetime. Tolles Buch haben wir festgehalten. Erstaunlicherweise, zwei Tage später, ist Bob Iger als CEO von Disney zurückgetreten.
1: Ja, oder, genau. Also, es war schon länger klar, dass er zurücktritt. Das. War schon
0: so angekündigt. Es stand sogar in seinem Buch, dass er nur bis 2021 machen wird. Ne?
1: Genau, genau. Und jetzt hat er praktisch so den, so diese Übergangsphase, wo er natürlich dem neuen CEO dann noch so zur Seite steht. Ist ja ganz gut, wenn man da nicht bei so einer Riesenfirma Firma, ne, irgendwie 70 Milliarden im letzten Jahr umgesetzt. Ja. Ähm, da muss man ja so ein bisschen ja, eine Übergangsphase schaffen, dass das nicht ja, so klar. abrupt ist. Natürlich. Und, ja, aber es war schon, der, der also, Zufall war mal wieder...
0: Ja, weil krass war irgendwie auch das Medien-Echo. Hm. War halt so, äh, Bob Alger tritt überraschend zurück. Also anscheinend haben nicht so wirklich viele damit irgendwie gerechnet. Auch die Disney-Aktie hat ein bisschen kritisch darauf reagiert. Ähm... Aber trotzdem, ich fand es irgendwie super spannend. Wir nehmen den Podcast auf, nix ahnen. Zwei Tage später, ja, man hätte fast meinen können, dass der gute Bob unseren Podcast gehört hat. Hat es gedacht, ey, jetzt bin ich bei 2 zu 2 im Podcast. Ich habe es geschafft. Jetzt ja, habe ich geschafft. alles erreicht. Ja, ja Ich habe ja. Pixar gekauft, habe Disney Plus an den Start gebracht und bin bei 2 zu 2 im Podcast ja. erwähnt worden. Jetzt gibt es eigentlich nichts mehr, was man erreichen kann. Ja,
1: piekt. Piekt, ja. ja. Auf ja. jeden Fall. <lacht> Ja, war echt ein lustiger Zufall und auch von mehreren Leuten dann natürlich zugeschickt bekommen. Ist schon ja, ja, schon das ist, ist super
0: lustig. Äh, mal schauen, ob wir diese, diese Serie halten können. Deswegen dachte ich mir, reden wir heute über Donald Trump. <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, es war auf jeden Fall sehr, sehr interessant und ähm, ja, nichtsdestotrotz, ich glaube, ein sehr, sehr toller. Ähm, Mann, gerade Unternehmer und, und Manager. Ich bin immer fasziniert, was er damit mit Disney geschaffen hat. Ich habe letztens jetzt äh, sogar Werbung in meinem Instagram-Feed bekommen für die Masterclass von Bob Eiger. Ah, oh, okay. Ähm, der okay. hat eine Masterclass tatsächlich über äh, Management und Strategy.
1: Hm. Passt ja sehr gut.
0: Passt sehr gut. Ähm, ich habe mir gedacht so, wow, oh, fett, die würde ich mir super gerne holen. Hat mir dann die ja, sag ich mal, den Inhalt dazu durchgelesen, dann bisschen so die einzelnen Chapter in dem Videokapitel und war so, okay, das ist dann einfach das Buch als Video. Ja. Also dann ja. wirklich eins zu eins, der nicht eins zu eins, der Content vom Buch, aber es ist extrem nah an dem Buchcontent dran, weil zum Beispiel gibt es dann auch eine Case-Study, wie er diesen Deal mit Pixar gemacht hat, wie er Marvel integriert hat, richtig. Und wenn man ja das Buch aufmerksam gelesen hat, dann ähm, findet man das da alles drin. Ja. Nichtsdestotrotz sind die Masterclasses irgendwie extrem geil, hast du da schon mal eine gemacht?
1: Nee, aber das ist auch so, also da hat man ja natürlich, da sind ja einfach solche Legenden einfach am Start, dass man da auf jeden Fall schon die eine oder andere im Blick hatte. Also, bei mir ist es vor allem im Thema Filmbereich, wo ja. ja Leute wie Martin Scorsese dann tatsächlich einfach über ihren Prozess auch reden, wie sie Filme machen. Und das ist natürlich an und für sich, ich habe keine Ambitionen, Film zu machen, aber so jemanden über dieses Medium dann intensiv reden zu hören, ist, ist einfach geil, spannend.
0: Ne? Ich weiß halt bloß nie, da sind ja so fette Namen dabei. Ja. Und ich weiß halt nie, ob die auch wirklich vom Content dann geil sind mhm. oder ob das halt echt nur super geil vermarktet ist.
1: Aber soweit ich weiß, steckt hinter dem, also dass dann natürlich diese Leute im Vordergrund stehen, aber hinten dran werden die immer mit Teams unterstützt, praktisch wie bei so einem TED-Talk, okay. wo die Leute richtig vorbereitet werden, um ihren Content gut aufzubereiten. Mhm. Weil natürlich ist, nur weil ich ähm, irgendwie geile Filme schreiben kann, heißt es ja noch lange nicht, dass ich auch gut vermitteln kann, warum Stimmt. ich geile Filme machen kann. Ne? Und war... ähm, da scheinen die aber ein gutes Team hinten dran zu haben, die den Leuten dabei helfen, das Ganze aufzubereiten. Also, ich habe die Stimmen, die ich so im Internet auch so von, ich sag mal, unabhängigeren Reviewern gehört habe, mhm. waren eigentlich immer positiv Geil. und begeistert. Also, ich ja. denke, vielleicht. Da ist bestimmt was Cooles dabei, wenn man mal einfach Zeit hat für sowas.
0: Ja, definitiv. Ich wollte mir unbedingt mal so einen zum äh, Thema Kurzgeschichten schreiben holen oder mhm. Fiction einfach schreiben, Ja. weil es ist ja wieder, das, ist, was ich mal super gerne wieder machen würde, intensiver. Vielleicht werde ich mir da mal so, so einen, einen gönnen.
1: Ist auf jeden Fall, denke ich mal, eine coole Seite, wo Ja, definitiv. auch so anderen Content, als man den sonst so auf Udacity oder Udemy findet einfach, weil gerade zu solchen Themen ähm, ich sag mal, gerade im Bereich Leadership und sowas, ja. möchte man ja auch nicht einfach nur von irgendjemanden hören, sondern Ich glaube, die werben
0: halt auch krass mit den Namen. Ne? Und ja. Wenn du sagst, halt siehst, okay, ich kann was über Leadership lernen, aus dem Mund von Bob Eiger ja. Das ist halt so nice.
1: Ja, genau. Ja. Und da weiß man auch, der, der talkt nicht nur den Talk, ne? he walked the walk. Und das ist halt echt krass <lacht> bei, die, ja. bei solchen Leuten.
0: Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr faszinierend. Hm. Cool. Vielleicht hole ich mir da eine und wir machen mal eine Review hier im Podcast dazu.
1: Wäre ich auf jeden Fall interessiert, was du sagst zu dem Service. Auf
0: jeden Fall. Gut, ähm, wir lesen ja gerade von Nir Eyal das neue Buch. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen.
1: Wahrscheinlich nicht, aber wer, ja. wer macht das schon richtig? Genau.
0: Ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, indistractable. Genau. Ich bin jetzt schon ein bisschen dabei, finde es sehr, sehr spannend. Ich habe ja das erste, wo von ihm huckt, äh, habe ich ja verschlungen und es ist ja so eins meiner all-time favorite Bücher im Bereich Product Design. Ähm... Ja, ich will letztendlich gar nicht über dieses Buch Indestructible reden, sondern über ein anderes Buch, was ich jetzt noch letzte Woche, glaube ich, fertig gelesen habe. Nämlich, ähm, das Buch heißt Pre, The Story of uh, America's Greatest Distance Runner, glaube ich. Mhm, okay. Ich weiß gar nicht genau, ob der Titel jetzt richtig ist. Auf jeden Fall geht das Buch über Steve Prefontaine, eigentlich so das Gesicht der amerikanischen Laufszene.
1: Nicht Forrest Gump. Nicht, nein,
0: nicht Forrest <lacht> Gump, nein, nein. Ja, ja Steve Prefontaine, äh, einer ja, der bekanntesten, der erfolgreichsten, der faszinierendsten, glaube ich, Persönlichkeiten im Leichtathletikbereich, war ein Distance Runner, also ist Mitteldistanz eigentlich gelaufen, so alles zwischen, ich sag mal, 800 Metern und 10.000 Metern auf der Bahn. Mhm. Ist sehr gelaufen, ähm, kommt aus Oregon, also aus der gleichen Stadt wie, wie Nike, sag ich mal. Er war auch eine, war der erste amerikanische Athlet, der ja, sag ich mal, gegen Geld äh, gesponsert wurde.
1: Mhm, okay.
0: Also nicht gegen Geld, der gesponsert also für, Geld. für Geld gesponsert wurde, ja, ja genau. Ähm, ja, also hatte damals den ersten Vertrag sozusagen mit Nike, hat dort Schuhe bekommen, hat auch die Schuhe von den Vertrieben und sowas. Ja, also ein super spannender Typ und der hat halt, glaube ich, schon in der Highschool so die ganzen amerikanischen Rekorde gebrochen und war auch jahrelang auf der Bahn, egal welchem Rennen, ungeschlagen. Mhm. Hatte ganz, ganz, ganz große Ambitionen und ist dann Mitte 20 ähm, nach einem Wettkampf nach einem bei einem Autounfall gestorben. Also sehr, sehr, tra ja, sehr, sehr tragische Geschichte. Ähm, aber das Buch hat das Ganze super toll aufgearbeitet. Ähm, es war eine, ich wollte unbedingt mal mehr über diesen Charakter lernen und er äh, hat mir deswegen mal das Buch geholt und habe da ein bisschen reingelesen beziehungsweise habe es durchgelesen und... Ja, ich gehe so ein bisschen mit gemischten Gefühlen daraus aus dem Buch. Also Leute, die jetzt wirklich hart im Laufen drin sind oder auch in der Leichtathletik und sich sehr gut da auskennen und einfach mal mehr über diesen Charakter Prefontaine wissen wollten und warum der so special ist, ja? also warum jeder über den redet und jeder irgendwie über ein Poster von ihm hängen hat, gefühlt. Ähm, der sollte sich das Buch auf jeden Fall holen. Man, man ist diesem Charakter dann ein ganzes Stück näher. Alle anderen, die da so ein bisschen raus sind aus dieser Laufgeschichte und da irgendwie hoffen, was ja, Tolles zu lernen oder irgendwas zu erfahren, die sollten lieber die Finger weglassen, weil das Buch schon extrem technisch ist. Also die, ich sag mal, 80% des Buches sind nur Beschreibungen von Rennen, wie hart er welchen Pace gelaufen ist und ähm, ja, was er dann nach dem Rennen gemacht hat kurz und wie er sich darauf vorbereitet hat. Also es ist kein Trainingsbuch, es mhm. ist schon eher ein Non-Fiction-Buch, was halt die Geschichte von ihm erzählt, aber es ist halt schon sehr analytisch geschrieben. Und ähm, ja, ist auch irgendwie dann schnell zu ändern. Also es gipfelt ganz schnell in diesen tragischen Unfall dann, der auch nicht so wirklich weiter ausgeführt wird. Und dann gibt es noch so ein paar Seiten, ja, was jetzt von Pre übrig bleibt und ähm, ja, was, was sein Vermächtnis ist quasi. Aber irgendwie war ich nicht so sonderlich begeistert von, von dem Buch. Ja, irgendwie, irgendwie schade. Also ich habe mehr über diesen Charakter gelernt. Das fand ich auf jeden Fall sehr interessant, aber irgendwie großartig was hängen geblieben ist äh, irgendwie von dem Buch nicht. Trotzdem war es natürlich mal spannend, über diese Person mehr zu lernen. Aber ich hätte es mir trotzdem irgendwie greifbarer oder einer besser verpackten Geschichte irgendwie gewünscht. Weil die Geschichte hinten dran war, storytelling technisch kein, kein Augenschmaus.
1: Also war wirklich tatsächlich der Fokus absolut auf den Rennen und jetzt nicht so auf der ja, ich glaub, Person das, an ja, sich. Ja, das
0: Buch sollte auch zeigen, wie erfolgreich er wirklich war und sollte halt nochmal so seine Erfolge ein bisschen untermauern. Also mhm. es wurde halt viel über diese ganzen Rekorde und seine Kontrahenten und wie er bei Olympia damals ein bisschen gescheitert ist. Es ähm, war schon sehr, sehr interessant zu lesen, auf jeden Fall. Auch gerade, ähm, dass die Zeiten halt immer noch bombastisch sind von dem Typ, was der da gelaufen ist. Aber es war jetzt nicht so, dass ich sage, wow, also da gibt es andere Laufbücher, die mich mehr fasziniert haben, die mhm. halt mehr über das Laufen gingen, als halt nur über diese reinen Zeiten und Rennen und sowas. Es war ein bisschen, ja, ein bisschen zu, zu wenig Story, zu wenig...
1: Klingt so ein bisschen nach Wikipedia-Artikel. Ja, das
0: war wirklich wie ein langer Wikipedia-Artikel. So könnte man es echt gut sagen. Mhm,
1: ja. Okay. Ja. Schade. Aber gut, dann weißt du jetzt trotzdem ja mehr über den Guten.
0: Auf jeden Fall. Also es ist trotzdem spannend. Man weiß jetzt mehr über diesen Mythos Prefontaine, warum mhm. der so special ist und... Äh, was halt einfach geil ist, ist halt dem sein Laufstil gewesen. Ja, also okay. der hat halt da nicht lang rumtaktiert und äh, geguckt, dass er sich da jetzt in den Windschatten stellt und sowas, sondern der ist halt einfach aus dem Start raus, full force voraus, äh, bis halt nichts mehr geht. Mhm. Ja, und wenn er zusammenbricht, dann bricht er zusammen. Ja, und hat halt auch mal kontroverse Aussagen gemacht, seine Gegner angekackt und sowas. Also ist schon ein spezieller Typ auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr extrovertiert ähm, und ein Showmaker, aber ja, also ein cooler Charakter auf jeden Fall, um über den mehr gelernt, aber ich habe mir trotzdem gewünscht, dass es irgendwie in einer geileren Geschichte verpackt wird. Das war alles so ein bisschen so trocken irgendwie. Hm,
1: ja. Okay. Ich dagegen habe ein, habe ein Fiction-Buch gelesen uh. und zwar Zero von Mark Ellsberg. Sie wissen, was du tun wirst.
0: Klingt nach einem deutschen Buch.
1: Ja, ist auch ein deutsches
0: Buch. Oh, du hast das letzte Mal ein deutsches Buch gelesen.
1: Anfang des Jahres.
0: Ja, okay, du, ja, du liest ja so viel, war eine blöde Frage.
1: <lacht> ja, dann kommt er auch durch, ich sag mal, das bekannte Umfeld, kommt dann mal das Buch rein, und da kommen dann schon eher deutsche Bücher häufig rein. Ähm, ja, und Mark Elsberg ist so jemand, der auch in dem Umfeld von Marc uwe Kling, von dem ich ja Quality Land gelesen habe. Das habe hab. ich
0: noch auf Audible rumliegen, das ja. muss ich unbedingt noch hören.
1: Also echt ein geniales Buch und Mark Elsberg ist auch so jemand, der sich so ein bisschen mit dem ja, Techno-Dystopie-Umfeld äh, bewegt und ähm, bei Zero geht es praktisch um eine Zukunft, wo eine Firma äh, es geschafft hat, dass du für deine Daten jetzt bezahlt wirst mhm. und zwar ist es dann praktisch dieser ganze Trend Quantify Self auf die absolute Spitze getrieben und du kannst deine Datenpakete praktisch an, ja, an Werbetreibende verkaufen oder auch an Leute, die einfach Statistikauswertungen und sowas machen. Und dafür bekommst du halt Geld zurück. Aber auf der anderen Seite bieten die auch noch so kleine Coaches an, die dir praktisch aufgrund deiner Daten Lebenstipps geben und so einen Score abbilden. Und natürlich verbirgt sich hinter dem Ganzen etwas mehr, als man auf der Oberfläche zu denken scheint, äh, Menschen sterben, es gibt Untersuchungen da rein, es gibt einen Hacktivist, der sich gegen die stellt und eine Journalistin, die irgendwie so in der Mitte gefangen ist mhm. und die ist auch so, ähm, ich glaube so vom Alter her soll die so Anfang, Mitte 40 sein, okay. die praktisch mit ihrer Tochter und ihre Tochter und sie leben so in komplett unterschiedlichen Welten und sie ist halt so, ja, ist ja kein Problem mit Facebook oder so aber halt auf diesen ganzen Quantify-Self und die eigenen Daten zu verkaufen und dann noch von der App Handlungsempfehlungen zu bekommen und denen zu folgen, ist für sie halt super abstrus und zeigt praktisch diesen Disconnect, den es ja auch heute mhm. schon gibt, aber praktisch nochmal eine Generation weiter gedacht an der Stelle und ähm, probiert dann praktisch auch diese beiden, die Jugendlichen, für die das einfach selbstverständlich und vollkommen normal ist, gegen jemanden zu stellen, der... Praktisch noch so ein gewisses Gefühl für Privatsphäre und ja auch für Geheimnisse mhm. hat. Und das ist schon eine ziemlich interessante Geschichte, die super geschrieben ist und die hat echt Spaß gemacht zu lesen, einfach. Cool. Sehr gut. Das Ende ist ein bisschen, ja, aber ähm, so der, der Weg war hier echt das Ziel und das nice. hat echt klingt Spaß gemacht. Klingt,
0: klingt spannend auf jeden Fall. Ja. Hast du gehört oder gelesen?
1: Das habe ich gehört.
0: Okay, genau. Cool.
1: Ja. Weil das. lesen tue ich ja gerade unser gemeinsames Buch.
0: See, indistractable. Oh, ich habe auch unbedingt gemerkt, dass ich jetzt, dass ich in der letzten Zeit, als ich das Buch so gelesen habe, also nicht als ich das Buch gelesen habe, sondern dadurch, dass ich das Buch gelesen habe, habe ich festgestellt, dass ich in der letzten Zeit extrem oft abgelenkt werde. Hm. Also das ist krass. Mir ist jetzt erstmal wieder bewusst geworden, wie schwierig es mir momentan fällt, ich weiß nicht warum, in diesen Flow-State reinzukommen. Hm das ist echt echt irgendwie tricky jetzt egal also, so gerade irgendwie bei bei der arbeit wenn ich jetzt irgendwie so sachen drafte die jetzt sage ich mal nicht so absolute priorität haben und wo ich ja, die jetzt so ein bisschen nice to have sind, wo ich nicht so eine Million Prozent dabei bin, da lasse ich mich extrem oft durch irgendwelche anderen Trigger ablenken. Ob das jetzt eine Mail ist, die irgendwie aufploppt, ob das jetzt irgendwie schnell ein Gedanke ist, den ich dann fertig recherchiere oder sowas. Also so konsequent mal eine Aufgabe zu Ende machen, ist äh, momentan ein bisschen tricky bei mir. Ich weiß nicht wieso, vielleicht muss ich immer wieder mit Meditieren anfangen.
1: Ja, also es kann ja auch andere Umstände im Leben immer sein. Das ist ja nicht so einfach, einfach... Zu sagen, das ist der eine Grund. Ne? Ja, ja, ne. Und ähm, wenn wir da schon so ein bisschen vorgreifen, das ist ja auch ein bisschen was, was er in dem Buch beschreibt. Ne? Ja. Dass es nicht, es gibt keinen Knopf, den du drücken kannst und dann bist du indistractable. Und ja. ich denke, das ist ja auch schon mal so eine Grundaussage, dann kann man das Ganze ja auch überhaupt erst ernst nehmen. Auf jeden ne? Fall,
0: ja. ja. Nee, spannendes Buch, ich freue mich auf den Rest. In zwei Wochen bin ich hoffentlich durch.
1: Sehr cool. Dann kommen wir zu einem Thema, was mir sehr am Herzen liegt und wo ich auch in der näheren Zukunft mehr Geld rein investieren möchte. Ich bin gespannt. VR. VR. Genau. Virtual. Virtual.
0: Das ist so ein schwieriges Wort auf <lacht> Englisch. Virtual Reality.
1: Genau. Um, also ich hatte schon mal vor knapp einem Jahr auf dem lidl hacker von, hatte ich das erste Mal mhm. eine richtige Virtual Reality-Brille auf. Das war Was ist für dich eine richtige Virtual Reality-Brille? Also nicht diese google cardboard Mhm. Dinger, die irgendwie so ein paar ja, die dir praktisch irgendwie Videos ablaufen lassen. Ja, wo man und sein Handy drauf, irgendwie reinknipst. Genau. Ja. Das ist so, ja, es ist nice to have und so. Und es ist auch mal, also ich fand Google Cardboard, als es damals rauskam, super spannend und habe mir auch so eins gebaut und ähm, fand es auch echt eine interessante Interaktionsmöglichkeit mhm. erstmal. Aber eben, man kann sich eigentlich nur statische Inhalte angucken und zwischen in denen hin und her umdrehen, aber man hat ja, man kann nicht spielen mit ja. der tatsächlichen Welt. Ja. Und dann habe ich vor knapp einem Jahr jetzt ähm, die Oculus Rift, war mhm. das, glaube ich. Ja, ich glaube, es war die Oculus Rift aufgehabt und ähm, war damals echt ziemlich begeistert, habe damals... Ähm, na, was, was, Beat Saber gespielt, das ist ja somit das bekannteste, also <lacht> ja,
0: eigentlich das bekannteste vr
1: Hero für VR, sage ich ja, jetzt einfach ja. mal. Ist vielleicht ein bisschen, ist nicht ja. direkt vergleichbar. Also was macht man
0: in Beat Saber? Man hat zwei Lichtschwerter in der Hand, es kommen in coolen, rhythmischen Songs in einem ja, Abstand, der der Bassdrum ähnelt, äh, Blöcke auf einen zugeflogen und die muss man halt in bestimmten Schneiderichtungen zerschneiden, man muss Sachen ausweichen und sowas. Äh, genau. Quasi, wie du gesagt hast, Guitar Hero bloß mit Säbeln.
1: Genau. Und ähm, war davon echt begeistert. Und dann haben wir hier im. Es gibt ja den guten Schlemmerblog, ne, den kennt man hier ja in der Region ziemlich gut. Und da war ein Gutschein drin für VR-Lighthouse in Mannheim. Das und gibt's. Sowas gibt's in Mannheim. Sowas gibt's in Mannheim. Ist es ja. quasi wie eine Spielhalle für VR? Sozusagen, ja. Die Geil. haben ähm, sechs HTC Vive Pros aufgebaut. Ja. Und haben da auch Spiele für bis zu sechs. Leute, das heißt, man kann zu sechs zusammen spielen. Und dann habe ich mal ein paar Leute angequatscht und dann haben wir sechs Leute relativ schnell zusammen gehabt, weil alle eigentlich so waren so, ja, VR mal zocken, okay, ab geht's. Geil. Und dann sind wir da zu sechs hin und haben eine Stunde lang VR-Games zusammengezockt. Und auch alleine, also wir haben erstmal so ein bisschen zusammengespielt. Und dann hat jeder praktisch gesagt, so, okay, jetzt gucke ich mir einfach mal die Library an Spielen, die die halt haben, an und spiele das, was mich irgendwie interessiert. Ja. Ich habe allen gesagt, so, ey, ihr müsst unbedingt mal Beat selber spielen, weil das einfach, ich denke, so das Aushängeschild auch irgendwo für VR aktuell ja, halt okay, so, äh, so
0: ist. Ja, ja wahrscheinlich schon.
1: Es ist einfach eins, da, da bist du direkt drin, es macht Spaß, ja. du bewegst dich, ja. du siehst Sachen auf dich zukommen, so ist... Ist in einem relativ simplen Rahmen alles, was VR-Gaming so ein bisschen auch verspricht. Und ähm, ja, und da haben wir zum Beispiel auch einen Shooter zu sechs gespielt in der Ego-Perspektive. Ach, zu sechs dann wirklich in einem großen Raum, ja? Also jeder hat praktisch so seinen eigenen 2x2-Space. Ja. Und dann praktisch das Spiel war einfach jeder gegen jeden und wir haben alle sechs in derselben Map gespielt.
0: Ach was, und man hat sich auch noch gegenseitig gesehen und sowas. Genau, man hat sich gegenseitig Shit, gesehen, konnte das sich abschießen.
1: Ich mir geil vor. Ja. Dann haben wir noch ein Koop-Spiel gespielt. Das konnte man nur zu viert spielen. Da haben wir okay. uns in ja. zwei, Dreier-Teams aufgeteilt und da hat man praktisch zusammen eine Burg gegen Orks. So die Tower-Defense-Style. so
0: Orks Must Die gewesen. So in, dem so,
1: so in etwa, dass du oh, stehst geil. praktisch mit ähm, äh, Schild äh, mit Pfeil und Bogen oben auf Türmen und schießt dann die Orks kaputt. Ey, ist das cool. Das hat richtig Spaß gemacht. Und dann gibt es halt so ganz viele so kleinere. Spiele, die dann jeder so unterschiedlich ausprobiert hat, zum Beispiel ein Spiel, da steigst du in den Aufzug ein ja. und dann fährt er nach ganz oben, du steigst außen vor, dir ist so eine rostige Stahlplanke, oh mein Gott. die raus über die Skyline oh Gott. geht ne? und dein... Deine Aufgabe ist es, runterzuspringen ne? und ähm, so, so Spiele gibt es da natürlich auch oder mit dem Parakleider mm. über so eine tropische Insel durch Ringe fliegen. Ja, ja. Ähm, echt genial, auch was die so an Spiele an der Auswahl, die die so ein bisschen kuratiert cool. hatten, war echt super gemacht, nice. hat richtig Laune gemacht.
0: Geil. Und das war die HTC
1: Vive, HTC Pro.
0: Vive Pro. Wie müssen wir mir die vorstellen im Lineup der VR-Brillen?
1: Das ist das absolute Topmodell.
0: Das absolute Topmodell. An einen PC gekoppelt oder eigenständig?
1: Genau, das ist an einen PC gekoppelt mhm. mit Kabel. Und du hast zwei Controller in der Hand. Mhm. Das sind, ich glaube, die hatten jetzt drei solche praktisch Raumsensoren, die dann um dich herum aufgestellt sind. Und ja, das ist von dem, was die Brille an... Refresh Rate und auch an Grafikqualität leisten kann, ist das die leistungsfähigste Brille ja. zurzeit. Ja. Ähm, auch von den Einstellmöglichkeiten, mhm. also wie fest du die um deinen Kopf rumsetzen das sind sie eigentlich alle ähnlich, aber wie du die Linsen positionieren und ah, okay, ähm, cool. das Ganze fokussieren kannst. Jetzt mit
0: der Brille geklappt bei dir.
1: Ähm, Habe ich einfach aufbehalten können, die okay. Brille. Konnte Aber, man dann auch
0: so verschiedene Abstandsmesser irgendwie einstellen. Äh, genau, so du was, kannst das diese dann... Linsen
1: praktisch vor und zurückschieben. Okay, cool, ähm, cool. Das war überhaupt kein Thema.
0: Wie war der Komfortfaktor von der Brille nach so einer Stunde?
1: Also nach einer Stunde hast du schon gemerkt, also ich hatte einen deutlichen Abdruck ja. ähm, am Gesicht, aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, nee, war unangenehm. Okay. Oder, also hat schon Spaß gemacht. Die, Das Einzige, was ist, diese Standard-Kopfhörer, die praktisch mit der Konsole kommen, ja. die sind nicht so das Optimum. Ja, klar. Aber die haben die da natürlich, die haben dann nicht noch irgendwie, dass du noch irgendwie so ein super bulky Gaming-Headset hast, weil du willst ja auch noch direkt dich untereinander anschreien. Ja, können, ja, eben. Ne? ja genau. das, ist, das
0: ist ja auch cool. Genau. Also, geil, also bist du voll begeistert von dir. Ich bin voll
1: begeistert, will da auf jeden Fall auch nochmal hin. Okay, weil ich, ich bin dabei. <lacht> Sehr geil, <lacht> weil ich will mir eine Brille holen, die du ja auch ausprobieren konntest. Das
0: ist nämlich so lustig, wir haben es am Freitag, haben uns ja kurz getroffen nach der Arbeit, zufällig in der Bahn. Ähm, und dann hast du mir da voll begeistert von erzählt und ich war eine Woche davor habe ich zufälligerweise bei einem Kumpel bei Manuel, mit dem wir auch auch dem Symbiotikon waren, ähm, habe ich die Oculus Quest ausprobiert, ne? also auch meine erste richtige VR-Experience. Vor zwei Jahren ungefähr war ich in Helsinki im Designmuseum mhm. und dort gab es auch in der Ausstellung, was mit der Oculus Rift war, das glaube ich auch damals, ähm, das war so meine erste VR-Experience, die ich halt richtig hatte. Da war man halt in so eine Kathedrale und konnte man so hin und her springen. Das war cool, aber weil es halt sehr, sehr, sehr detailarm war von der, von der ja, Darstellung her, auch die Refresh Rate jetzt irgendwie nichts Spannendes war, hatte das nicht so wirklich von Reality. Das war ja mhm, so mhm. virtual einfach nur und du warst halt in so einem Raum aber ich fand das damals schon cool und habe dann mich dann halt überhaupt nicht mit beschäftigt, weil ich auch so ein bisschen Angst vor Motion Sickness immer hatte, weil ich da glaube ich sehr empfindlich drauf reagiere. Und der Marion hat die ganze Zeit auf mich eingequatscht und so: "Ah komm Mensch vorbei, wir gucken mal Oculus Quest und so", weil ja, der, der schwärmt halt mega davon. Und ähm, ja, das Ding habe ich ausprobiert ungefähr eine Stunde und äh, hätte ich nicht losgemüsst, würde ich nicht jetzt noch da sitzen <lacht> und irgendwas mit der Oculus Quest machen. Ne? Wie kann man sich die Oculus Quest vorstellen? Ähm, ist, glaube ich, so ein, so ein Mittelklasse-Modell. hat, ja, ja, ist auch vom, vom Formfaktor jetzt, glaube ich, von der Größe her sind die, glaube ich, alle irgendwie gleich. Ja, ja, genau. Aber was natürlich an der extrem spannend ist, dass es ein Standalone-Gerät ist. Mhm. Also man braucht keinen PC, um diese Oculus Quest zu betreiben, sondern alles, was du brauchst, hast du in dieser Brille. Ja? Ja. Und das finde ich extrem charmant. Es ist eine extrem geile Sache. Und ja, der Manuel hat sich das Ding aufgezogen, hat ähm, dann über einen Chromecast hat er mir den Inhalt freigegeben, dass ich auf dem Fernseher schauen konnte, was er gerade so macht und ähm, dann diese beiden Controller angezogen und mir so ein paar Sachen gezeigt, auch Beat Saber dann zum Beispiel, und ich war so, hm, ja, okay, sieht ganz nett aus. Und dann habe ich selbst diese Brille angezogen, <lacht> ähm, war erstmal alles ja, ganz easy und so und ähm, habe mir dann diesen Guardian auch eingezeichnet, das mhm. finde ich bei der Oculus Quest ganz geil, also du kannst dir quasi einen virtuellen Raum definieren mit Grenzen, mit so einer Art Sprühdose die halt über alle Spiele hinweg wird dann immer angezeigt, hey, du kommst gerade in diesen gefährlichen Bereich, den du besser nicht betreten solltest, weil da vielleicht irgendeine Schreibtischlampe oder irgendwie sowas ist. Ja. Das ist sehr praktisch. Und ähm, ja, er hat dann diese Demo gestartet. Und ich war in diesem Quest Hub schon drin, in diesem Raum, mhm. wo alles stattfindet. Und ich war schon so, holy shit. <lacht> das sah so, nicht real, das war schon virtuell. Ja. Aber es sah so echt und so räumlich und das hat so eine Tiefe gehabt, das war so genial irgendwie einfach. Dann hat er mir diese Demo gestartet, ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast bei der Quest. Es gibt so eine Demo-Anwendung, da bist du dann wie in so einer Art Weltall und das sind so ein paar, ja es kommen coole Bewegungen an der Decke und sowas, Tiere fliegen da rum und Sterne und alles und geile Farben und du bist halt in dieser Welt und dann ist da so ein Schreibtisch und ähm, auf diesem Schreibtisch liegen dann drei Klötze. Und das ist eigentlich so eine Demo, die dir zeigt, wie du mit den Controllern umzugehen hast, Aha. dieses Greifen und sowas. Und dann erklären dir das dir alles und dieser Moment, als du zu diesem Klotz greifst und den in die Hand nimmst und auf den anderen Klotz draufstellst. Ich habe noch nie im Gaming sowas Krasses erlebt. Ich habe echt fast Freudentränen im Gesicht gehabt. Das war so faszinierend und ich habe echt eine halbe Stunde lang nur in dieser Demo-Welt verbracht. Da gibt es dann einen Papierflieger, den man fliegen lassen kann. Es gibt einen Zeppelin, den man steuern kann. Man kann so kleine Raketen losschießen. Es gibt einen Tischtennisschläger und einen ping -Ball. Und Ich habe dann immer diesen... Ich wollte, der habe den Ball in die Hand genommen, hochgeworfen, ne? und dann wirklich ausgeholt und hat dann immer den Schläger weggeworfen ne, und fallen lassen und sowas. Mega geil. Dann haben wir super hot gespielt, was ja, sehr ein geil. sehr geiles Spiel ist. Ja. Eigentlich ein Shooter, ähm, bei der sich nur bewegt, wenn, nee, die Zeit geht nur voran, wenn man sich bewegt. Genau. Ich habe das auf der Switch gespielt, da war das schon cool, mhm. aber in VR war das halt was ganz
1: anderes. Ich finde allein schon dieses Startmenü von Superhot so charmant. So geil. Dass man die Diskette oh. hochnehmen muss, einlegen und dann sich nochmal den ja. VR-Helm ja, aufsetzen muss. So Super charmant. gemacht.
0: Richtig, richtig geil. Ja. Es war auch so intensiv, wenn du die Kugel auf dich zukommen siehst, dann auch so gerade so ausweichst, dich umdrehst und dann noch den Ellenbogen irgendwie einem in die Fresse haust und so. Mega geil. Äh, Beat Saber habe ich auch gespielt. Und so, es war echt mega, mega geflasht von dieser Oculus Quest. Und war dann so, hey, so ein Ding brauche ich auf jeden Fall. Ich würde super gerne auch mal damit was entwickeln oder so. Ja. Schauen, was es da auch für Business-Use-Cases hinten dran gibt. Also gerade für mein Innovation Lab bei der Arbeit. Ist natürlich auch was sehr Interessantes, aber auch allein von einem Entertainment-Faktor ist das so genial.
1: Es ist einfach eine ganz neue Stufe, ja? Ja, das muss man ja. einfach sagen. Ja, und die Quest ist ja auch genau das, was ich am überlegen bin, mir zu kaufen, ja. weil die ja Ende letzten Jahres sogar noch so ein Zusatzfeature angekündigt haben. Man kann sich jetzt ein spezielles Kabel kaufen und mit denen kann man die Oculus Quest auch an den PC anschließen. Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, ja, aber das Geniale an der ist doch, dass die Standalone ist, ja. aber natürlich bringt Standalone auch gewisse Limitationen natürlich. mit sich, also was Grafikleistungen äh, an, angeht. Und wir wissen ja vermutlich alle, dass dieses Jahr ein ganz besonderes Spiel rauskommt und zwar wird das wahrscheinlich das Hype-Spiel 2020 werden, <lacht> uh, Half-Life Alex VR-only-Game und das führt einfach ja, führt nicht die Saga fort, weil es spielt, glaube ich, zwischen Teil 1 und Teil 2. Also es ist mehr so ein Teil 1.5, weil sie trauen sich ja nicht, Richtung 3 weiterzugehen. Ähm, deswegen, aber dann bin ich natürlich ultra gespannt drauf, weil ich super Fan von Half-Life bin okay, und der ganzen Welt auch. Und die ganze, also, ich glaube, jeder kennt allein diesen Witz um Half-Life ähm, 3 herum. Ne? Yeah. It will never be released. Und dass da jetzt endlich was Neues rauskommt von Valve, die sagen, das ist unser VR-Spiel, wo wir tatsächlich hart unseren Namen draufschreiben, das ist nur für VR und also die Erwartungen sind riesengroß und das kann man auf der, nur auf der Quest nicht spielen, mhm. aber über dieses spezielle Kabel wird man das da auch spielen können. Und deshalb habe ich dann gesagt, so das war für mich immer noch so, so ein Punkt, so ah, ich weiß ja nicht, ich finde die Quest vom Konzept her am geilsten, aber ich will unbedingt Half-Life Alex spielen. Und dann kam ähm, Facebook, sage ich mal, weil die sind ja die, genau. denen gehört ja Oculus, ähm, kamen die dann raus mit diesem zusätzlichen Kabel und dann war ich so, okay, ja, ähm, jetzt weiß ich, dass es die Quest werden wird. Geil. Ähm, nur leider macht er aktuell ein gewisses Coronavirus ja, einen guten momentan. Strich durch die Rechnung. Momentan
0: ein bisschen schwierig, ja.
1: Genau. Man kriegt die Dinge aktuell einfach nicht.
0: Nee, überhaupt nicht. Ich habe letztens gerade noch ein paar bei Amazon gesehen, aber ja, ja. Ähm, ja, ich hoffe mal, die Lage wird sich da zunächst irgendwie bessern. Genau. Ähm, ja, auf jeden Fall eine, eine super geile Sache. Ich muss ja sagen, ich bin da ja Kulturbanause und noch nie Half-Life gespielt. <lacht> ja, ähm, ja.
1: Das ist. Aber ich glaube. Das funktioniert vermutlich heutzutage kaum noch, okay. wenn man das spielt, weil ja, Half-Life hat damals den Shooter revolutioniert, aber das ist für dich halt heutzutage normal, wie dieser okay. Shooter.
0: W was haben die so anders gemacht?
1: Also zum einen haben sie richtig Atmosphäre mit reingemacht. Mhm. Ähm, dann, ich sag mal, die haben auch so ein bisschen für, die haben einfach, wie Shooter funktionieren auf dem PC, nochmal neu ja, neu gedacht ist zu viel gesagt, aber halt eine neue Evolutionsstufe, so ein bisschen wie Halo. Mhm. Halo 1 war halt einfach ein Quantensprung in wie man Shooter auf der Konsole spielt, ja. aber wenn du heute Halo 1 spielst, ohne den Kontext zu kennen, dann ist für dich Halo normaler Shooter ja. na, und nichts Besonderes. Besonderes in dem Sinne mehr. Okay. Und so kann man eigentlich auch Half-Life ähm, vergleichen. Und was die tatsächlich gemacht haben, das war so mit einer der Shooter, der so richtig Story okay. drin hatte. Also also, story
0: Storylastig dann.
1: Genau. Mhm. Es ist erzählt hat eine richtige Geschichte. Das Ganze war auch Singleplayer ausgelegt. Ne? Ähm, weil damals davor war ja hauptsächlich so Arena Shooter, alle mhm. ähm, la Unreal Tournament, CS... Obwohl CS war, glaube ich, danach noch. Ich glaube, CS ist eine Half-Life-Mod gewesen erstmal. Ähm, aber auch ähm, Doom und sowas, das waren ja mehr so ja. Ja, Arena-Style-Shooter, die man hauptsächlich im Multiplayer gespielt hat, nicht alleine. Und das ist echt, echt, echt cool das Spiel. Ähm, aber ich weiß Geil. nicht, wie gut das heutzutage okay. noch funktionieren würde. Okay.
0: Ja, aber auf jeden Fall, um zurück zu Oculus kommen, das ist natürlich eine, eine mega geile Funktionalität, auch mit ja. diesem Link-Kabel, nenn es einfach mal. Ja. Äh, was ja auch geil ist, der, der Manuel ist da auch super interessiert dran und wird sich auch, sage ich mal, ja, dieses diese Link-Kabel jetzt noch holen, mhm. aber sein PC ist einfach, glaube ich, nicht mehr so leistungsfähig <lacht> und ähm, jetzt kommt nämlich was richtig Geiles. Es gibt nämlich was, das nennt sich Shadow Gaming, mhm. das ist ein Unternehmen, man, ich sag's einfach mal ganz salopp, die machen quasi, die richten dir einen Gaming-PC ein und du streamst diesen Inhalt. Und dieser Inhalt ist jetzt auch kompatibel, oder dieses Angebot ist auch kompatibel mit diesem Link mhm. zu Oculus Quest. Das okay. heißt, du lässt das Spiel auf einem entfernten PC irgendwo laufen, der halt wirklich high-end ist, der die beste Ausstattung hat, die es gibt und streamst diesen Inhalt dann auf deinen heimischen PC, beziehungsweise dann über das Kabel auf deine Quest direkt. Mhm. Und das ist halt super genial, weil du halt nicht mehr noch einen guten oder einen High-End-Gaming-PC brauchst, wenn du irgendwelche ja, VR-Games mit einer sehr, sehr hohen Anforderung an die Grafik ähm, bespielen willst oder spielen willst. Ähm, und das finde ich auch super, super charmant und werde mir das auch mal überlegen dann.
1: Da habe ich halt das Glück, dass ich ein ziemlich ja ziemliches Monster da oben stehen <lacht> habe. Ähm, nice. Zwar aus anderen Gründen als Gaming, aber trotzdem. Passt dann wahrscheinlich genau. Trotzdem, funktioniert ja. natürlich ja. auch für Gaming an ja. der Stelle. Ja, geile Sache. Ja, ich freue mich riesig auf die
0: Oculus. Ich hoffe, die kommt bald wieder in Store. Werdet ja. mir dann definitiv auch einholen. Ähm, das Hand-Tracking kommt jetzt auch noch. Ja. Das habe ich jetzt auch schon gehört. Das soll auch sehr gut funktionieren mittlerweile, dass du quasi nicht mehr die Controller brauchst, sondern die Hände direkt erkannt werden. Ja. Das ist momentan noch nicht bei den offiziellen Games dabei, aber von diesen Side-Loaded-Spielen, man muss sich so vorstellen, es gibt noch so einen Side-Quest-Store, wo man auch nochmal Spiele separat draufladen kann. Und ähm, da soll das schon bei vielen Spielen sehr, sehr gut funktionieren.
1: Ja, auf jeden Fall immer gespannt, wie sich das ganze Thema auch einfach weiterentwickelt. Da gibt es ja auch sehr, sehr viel in dem Bereich Accessories um, ja. um VR, also die, die Omni-Mill ist das, glaube ich. ist dieses, ja, ist praktisch ein Laufband, was in alle Richtungen funktioniert. Ach Gott. Und du dann praktisch tatsächlich deine Laufbewegung daraus wird ins Spiel übersetzt. Holy ja. shit. Also wir kommen der Welt von Ready Player One ja. immer, immer näher. Geil. Und ich glaube, das also Ich dass, weiß nicht, ob das geil ist. Wie findest du das? Ich finde es extrem cool, weil ja. ich finde, das hebt das ganze Level an Spielen. Einfach auf ein ganz neues Niveau. Noch Natürlich,
0: mal. es ist ja immer das, was man sich als kleines Kind vorgestellt hat. Ich will im Spiel drin sein. Genau,
1: ne? genau. Du bist, und du kannst, also ich hoffe dann auch, dass in diesem Umfeld sich dann ja sowas wie Gary's Mod praktisch so, entwickelt. Das kommt demnächst, ja. Ähm, dass du praktisch so eine Art Sandbox-Environment ja, hast. Ja. Und dann könnte man tatsächlich DD. Nicht nur oh am mein Tisch Gott. spielen, sondern in so einem Spiel praktisch. Oh mein Gott. Und das ist, denke ich, so das, der absolute Gipfel des, des Gamings im Endeffekt. Ja. Und ich, da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Ich glaube, wenn man jetzt
0: ein Spielestudio ist und stark in VR investiert, wird man in den nächsten Jahren auch einen guten Return haben. Ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem, nochmal zu dieser Vorstellung zurück, dass es so ganze, ganze Welten in, in VR gibt. Findest du das nicht auch ein bisschen beängstigend oder erdrückend? Also ich stelle mir das schon so vor, dass dann Leute, die vielleicht gerade in ihrem Leben, oder dass, dass man das Ding so als, als Zuflucht nimmt, weil dort alles perfekt ist, so eine Scheinwelt, ja. stelle ich mir auch extrem gefährlich und gerade vom Suchtfaktor auch extrem,
1: Auf jeden extrem Fall. gefährlich vor, ja. Aber da würde ich auch immer argumentieren, diese Zufluchten, die gibt es auch heute schon, ja, mhm. und die sind meistens viel destruktiver auch für deine Umwelt. Also ja. nehmen wir Drogen und Alkohol, ja, und das wäre ja dann, wenn jemand nur in seiner VR-Welt ist, dann... Ähm, macht er zumindest nicht auch noch sein Umfeld mit kaputt. Ja. Und ähm, deswegen würde ich da schon sagen, dass, und vermutlich wird er auch dann, natürlich wird in der Anfangsphase, wird es da viel mehr Probleme geben, aber mit der Zeit wird sich das Ganze auch wieder regeln. Also ich denke...
0: Ja, ich denke auch.
1: Wir haben ja auch damals, als der Fernseher rauskam, war das auch der Untergang der Zivilisation, ja. ja. Und ja, wer guckt heutzutage noch Fernsehen? Also... So, dass er praktisch sein Leben da ja, drin... Ja, ich glaube, es hat einfach
0: ein anderes Level, weil man wirklich in einer kompletten, komplett anderen Realität ist und nur noch die, sag ich mal, der Gehörsinn und der Geruchssinn irgendwie noch draußen bleibt.
1: Ich, ich weiß nur nicht, wie schnell das praktisch auch wieder zum Alltag ja. wird, weil wie stark denkst du darüber nach, dass du das gesamte Wissen der Menschheit praktisch in der Hosentasche hast, wenn du das...
0: Ja, das stimmt. Ich ich Jemand vor 100 Jahren erzählt, ja. das hättest ihm seine Welt ja, klar. explodieren lassen. Ich glaube, wir sind auch noch ein gutes Stück davon weit weg. Also ja, das auf glaub, jeden Fall. Ich glaube, momentan verbringt keiner täglich über eine Stunde irgendwie in VR. Ähm, es gibt
1: bestimmt welche. Ja, aber, aber das, ja, ist das, das ist jetzt nicht,
0: dass wenn du auf der Straße Leute frägst, genau. das ist was anderes als das Playstation 4 spielen, sage ja, ich mal. Genau. Und ich glaube, bis wir dort sind, bei so einer Massenadaption, da ist die Technologie noch gar nicht so weit.
1: Und... Ähm, wir haben das ja auch schon mit Spielen wie World of Warcraft gesehen, dass ja. Leute sich auch in solchen Spielen 14 Stunden, sieben Tage die Woche verlieren können. Ja, natürlich. Deswegen. Also ich
0: glaube, eine Gefahr ist auf jeden Fall da. Ne? Klar. Ich denke, ähm, aber das ist auch so wieder was, wenn du irgendwie in irgendwas was Schlechtes sehen willst und das irgendwie missbrauchen willst, dann funktioniert das auch. Ne? Genau, aber ich ja, denke, also
1: auf der anderen Seite sind die Lernmöglichkeiten, die sich durch sowas ergeben. Also ich stelle mir sowas, ähm, wie sie bei Assassin's Creed... Ach, Origins Origins gemacht ja. haben, das in VR, dass du da praktisch durch das antike Alexandria durchgehen mhm. kannst. Wie geil ist das bitte? Ja, Es gibt so
0: viele geile Use Cases, VR, Reisen. Genau. Ich gehe jetzt gerade letztens ich jetzt demnächst auf einen Vortrag, der über den Track zum Kilimanjaro geht. Mhm. Ich stell dir mal das vor in VR. Ja, super wie, genial. Wie krass wäre sowas? Ja? Also, ich glaube auch, irgendwann wird es bestimmt wieder so, ich sag mal so Arcade-Hallen für VR-Spiele geben, mhm. wo du wirklich in großen Räumen VR-Spiele zusammen erleben kannst, wo du, wo, wo das so ein Ort ist, ich finde so, gerade wenn man in so Filmen, äh, Stranger Things zum Beispiel, ja, diese Szenen in diesen Arcade-Hallen, in diesen Spielhallen, ich finde das hat so was Geiles irgendwie, so mhm. eine geile Atmosphäre, wenn es dahin wieder gehen würde, ich fände das irgendwie super interessant, wenn es so geben würde. Ja. wieder. auf ja. jeden Und Fall. Und VR ist so eine Technologie, wo man sich das wirklich sehr gut vorstellen könnte.
1: Ja, ja. Also ich finde es wirklich super spannend, da ist gerade auch echt Dynamik drin in dem ganzen Thema. Ja, also das, das wird Ding. cool werden.
0: Auf jeden Fall, ja. Also wir werden uns, glaube ich, auf jeden Fall so ein Ding beide holen, jemand ja. demnächst. Ja, Kann vielleicht Fußball auch mal zweit oder sogar ja, mit Manuel genau. zu dritt spielen ja, ja, dann. Ja, Ja, geile Sachen. Ich freue mich drauf, das wird gut.
1: Nachdem wir jetzt schon über so coole Dinge geredet <lacht> haben, weiß ich gar nicht, ob unsere coolen Dinge das noch toppen können. Sind
0: unsere coolen Dinge cool?
1: Ja, das sonst ist die wären Frage. sie ja
0: nicht cool, ne? Ja, true, true. Schieß los, was hast du?
1: Neben dem VR-Ding habe ich noch was anderes gemacht. Ich bin eine Boeing 747 geflogen.
0: What? Wer hat dich denn so ein Ding fliegen lassen?
1: Na ja, gut, okay, nur im Simulator. <lacht> okay, okay. <lacht> Ganz genau. für dich. Wir haben ja in Mannheim einen Flughafen und da mhm. ist auch angeschlossen eine Flugschule. Und die haben auch ähm, ja, einen Flugsimulator, also tatsächlich ein Cockpit, so einer Maschine da, dass sich auch ähm, bewegen kann, also die Schwankungen von dem Flugzeug nachahmt und vorne sind praktisch Beamer die die Landschaft. Okay. Also das ist so ein richtiger Flugsimulator, wie er auch zum Fliegen lernen verwendet genau den. Okay. Genau, okay. den Krass. verwendet die Flugschule, um Menschen oder Piloten das Fliegen beizubringen. Und da kann
0: man einfach so gegen kleines äh, ein bisschen fliegen.
1: Genau, gegen Scheine einwerfen, darf man mal eine Stunde mit dem Instruktor, der setzt sich daneben dran, erklärt Ach, äh, natürlich, okay, wie die Knöpfe funktionieren, ja. ne, was, was ist, beantwortet auch alle Fragen. Wie hast du dich da gefühlt,
0: als du dich das erste Mal reingesetzt hast?
1: Also es ist zum einen sehr beengt, das Ganze. Ja. Also... Man darf sich nicht vorstellen, nur weil wir hinten in der Economy Class wie Sardinen sitzen. Die Piloten sitzen auch nicht viel besser da. Ja, ja. Und das
0: sind auch die originalen Größenverhältnisse. Ja, ja, ja. genau. Okay. Es ist
1: eins zu eins, als eins hätte jemand eins. praktisch bei dem Flugzeug einfach vorne das Cockpit geklaut. Okay. Genau. Und noch ein paar rein hinten dran geklebt. Und ähm, zum einen... Der Unterschied da natürlich ist, du fliegst alles selbst. Du mhm. benutzt nicht den Autopilot, weil, ähm, ja. Den brauchst du beim
0: Flugsimulator, äh, ja. Genau, es ist ja nicht, nicht der Spaß daran, Ja, da ja dran, du willst ne? ja selber Chaos äh, machen.
1: Genau. Ja, zum Thema Chaos, das sagte einem direkt am Anfang, crashen macht keinen Spaß, weil wenn du praktisch in den Boden, praktisch so ein Dive in den Boden machst, dann stehst du einfach flach da. Ähm, okay. Der Simulator bietet aus offensichtlichen Gründen ja. keine äh, Kollisionsabbildung. Ähm, ja, auch verständlich und
0: äh, ja, das befürworte
1: ich. Genau, ähm, ja, ähm, aber du kriegst praktisch beigebracht, wie du abheben musst. Mhm. Abheben ist super simpel, ähm, stellt, man sich, stellt man sich gar nicht so vor irgendwie und dann lernst du erstmal so ein bisschen, ja, wie sich ein Flugzeug eigentlich überhaupt anfliegt äh, wie anfühlt und was sehr verwirrend erstmal im ersten Moment ist, dass du ja vom Autofahren oder vom Fahrradfahren gewohnt bist, wenn du um die Kurve fährst, hältst du praktisch eine Position am Lenkrad statisch, ja. bis du praktisch um die Kurve rum bist und dann gehst du wieder zurück und fährst geradeaus weiter. Mhm. Ja. Mit einem Flugzeug macht man das nicht, okay. weil du dann anfängst, richtig um die Kurve zu fliegen und das Ganze... <lacht> ähm, ähm, schaukelt sich auch gegenseitig hoch, also wenn du praktisch einmal nach rechts eingedreht bist, dann bleibst du rechts eingedreht und mhm. auch wenn du wieder zur Mitte hingehst, deswegen machst du die ganze Zeit so ganz kleine Bewegungen und das ist vom, ja, vom wie du dich praktisch fortbewegst, ganz ungewohnt daher, dass wir alle vom Autofahren kommen ähm, und dementsprechend ist es auch ziemlich anstrengend. Also nach der Stunde war ich echt mental auch so ein bisschen erschöpft einfach.
0: Krass. Ja, dann merkt man, was die Piloten leisten, ne?
1: Genau, was die Piloten leisten, beziehungsweise was der Vorteil von so einem Autopilot ja, einfach okay. ist. Ähm, weil du auch natürlich auf sehr viele Instrumente achten musst, also du musst gucken, dass du möglichst gerade ja. bleibst, dass du nicht zu viel ansteigst oder absinkst. Ähm, auch wenn du Kurven fliegst, du sollst maximal eine 30 Grad Neigung fliegen, weil ab 30, also über 30 Grad wird hinten gekotzt, war die Aussage praktisch. <lacht> auch wenn jetzt die Boeing 747 kann praktisch bis zu 50 Grad Neigung machen, aber dann kann man sich schon vorstellen, wie daneben das Flugzeug praktisch wegkippt. Ne? Ähm, ist klar, warum Krass. da Leute es sich übergeben. Aber für Notfälle ist das halt notwendig oder halt auch, wie man auf den Tragflächen diese aufklappbaren Paneele praktisch verwendet mhm. zum Bremsen und zum Steuern. Und das ist alles, es ist einfach mal, also ich fand es vor allen Dingen aus dem Aspekt interessant, mal ein bisschen was übers Fliegen zu lernen und auch so ein bisschen mehr ja einen Respekt fürs ja. Fliegen zu ja. bekommen, ja. Okay. auf jeden Fall. Cool. Und es hat super viel Spaß gemacht, mal mal ich. was eine ganz andere Erfahrung so Geil. und ja war echt war eine
0: Erfahrung die es wert war jetzt kommt auch demnächst noch dieser äh, neue Flugsimulator von Microsoft
1: genau ähm, wo man am PC praktisch ja genau der soll ja auch super krass sein da wird ja, ja
0: irgendwie äh, ganz viele Details und Modelle werden ja dann über die Azure Cloud äh, gerendert
1: und quasi dann gestreamt ne? genau genau das soll ja auch ein krasses Spiel werden glaube ich auf jeden Fall aber ich glaube da ist auch da, da äh, trennt sich immer die Spreu vom Weizen, praktisch die Leute, die sich dann so ein richtiges Setup für ja, dieses ja, klar, Spiel natürlich. bauen. Ja. Versus, wenn man einfach, ich sag mal, nur so einen Xbox-Controller in der Hand hat. Ja, klar. Ich glaube, da kommt dann dieses Gefühl vom Fliegen nicht so, nicht so ja, rüber. Definitiv,
0: da gebe ich dir voll recht, ja. ja.
1: Und das war halt echt da, so in diesem echten Cockpit auch so drin zu sitzen, das, das hat doch schon irgendwie was. Geile Sache. Aber ich muss jetzt sagen, mich hat jetzt nicht der. es hat, es hat mich jetzt nicht so begeistert, dass ich sagen muss, ähm, ja, ich will jetzt einen Flugschein machen, Okay. was ähm, der Typ gemeint hat, was schon häufiger vorgekommen ist, also auf jeden Fall, dass dann Leute angefangen, jetzt nicht unbedingt für eine Boeing 747, weil dann ja, ja. wird man ja Berufspilot, <lacht> ja. aber vielleicht für ein Segelflugzeug oder ja. so, aber es hat schon echt mal Spaß gemacht und einfach dieser Einblick in einen ganz anderen Beruf war auch einfach spannend.
0: Geil, cool, ja. hört sich super interessant an.
1: Also wenn das jemand ähm, irgendwie so ein ge ungewöhnliches Geschenk oder so mal ja. sucht, ähm, ist das echt eine Überlegung wert. Oh, das ist cool. Ja.
0: Nice. Nicht schlecht.
1: Und was ist dein cooles Ding?
0: Ähm, mein cooles Ding steht hier neben mir. Ein neuer Rucksack. Ein neuer Rucksack, ja. Ich habe ja lange, lange, lange Zeit den perfekten Rucksack für mich gesucht. Und ähm, ich habe ein bisschen komische Anforderungen an Rucksack. Und zwar... Ähm, brauche ich quasi einen Rucksack, der mich durch zwei Teile in meinem Alltag begleitet. Mhm. Einmal den Sport und einmal das Büro. Und das kombiniert in einem Rucksack. Mhm. Und ich habe jetzt viele Sachen ausprobiert. Ich habe Sporttaschen ausprobiert, ich habe Rucksäcke ausprobiert, die sowas, die einfach nur groß sind, ja, die dann aber nicht viele Fäsche haben, wo dann irgendwie die Dreckswäsche zum Bürozeug zusammenkommt und das ist irgendwie müffelt irgendwie und ist nicht geil oder so. Ähm, die auch teilweise viel zu groß waren. Also mein Rucksack sollte handlich. Mhm. Ähm, sein, sollte viele Fäsche haben, sollte Büro und Sport strikt trennen, weil ich meistens morgens trainieren gehe und dann die verschwitzte Wäsche halt in den Rucksack rein muss ja. und deswegen halt nicht das Bürozeug behindern soll. Klar, eine ähm, Laptoptasche, wirst du wahrscheinlich. Die Laptoptasche soll drin sein, ja. genau. Und ja, soll einfach flexibel einsetzbar sein und natürlich auch noch cool aussehen. Mhm. Und da habe ich jetzt echt lange einen Rucksack gesucht und bin jetzt auf ein deutsches Startup gestoßen. Sports -Hacks heißen die. Okay. Und ähm, die machen eine Genau diesen Rucksack, den ich mir schon immer gewünscht habe. Ja. Es ist quasi, das, das Claim von denen ist, dass sie Sport, Büro und Alltag vereinen wollen. Und das in einer Tasche. Und das haben sie mit diesem sportsack rucksack mit diesem 124, heißt der, ähm, Perfekt gemeistert. Also es ist Wahnsinn, wie gut dieser Rucksack funktioniert, ja. Jetzt so wie er da das ist es die normale Ausführung man kann den noch mit einem speziellen Reißverschluss, kann man den auch um 10 Liter erweitern. Mhm. Ich habe vorne mein komplettes Sportfach, ich habe ein spezielles Wäschefach unten drin. Das Geile an dem Rucksack ist, ich kann den quasi in den Spind reinhängen, mhm. kann den komplett ausklappen, kommt man alles Zeug wunderbar dran. Es passen zwei Paar Schuhe rein, äh, Handtücher und alles. Mein Duschzeug ist in einer speziellen Tasche drin und dann siehst du noch hier diese kleinen Schlaufen. Dort kann ich dann nochmal eine separate Sporttasche dranhängen draußen. Ja? Super genial, wasserdicht, perfekt. Es gibt ein auslaufsicheres Fach fürs Getränk, es gibt ein spezielles Thermofach fürs Essen. Ähm, und dann der ganze Büroteil ist hinten in einer separaten Tasche, wo ich ein Neoprenflies habe für einen Laptop für 15 Zoll. Ähm, noch ein kleineres, wo jetzt mein Kindle momentan drin ist. Ich habe ein kleines Netz, äh, wo Ladekabel und sowas drin sind. Das Ganze ist super genial. es ist wasserdicht. Das sieht geil aus. Äh, es steht super gut. Ja, ist erweiterbar. Hat noch so schnell äh, Zugriffsfächer und alles. Also wirklich ein genialer Rucksack, der mir jetzt schon jede, jede Menge Spaß macht. Ich war jetzt schon zweimal mit dem trainieren. Und ähm, ja, passt perfekt äh, in diese Anforderungen für den Alltag rein. Jetzt bin ich happy, dass ich endlich den perfekten Rucksack für mich gefunden habe.
1: Sehr cool. Sehr cool. Ja, es sieht auch echt, also an und für sich ein sehr unauffälliges Design, was ja, ja gerade fürs Büro auch ja, ziemlich auf gut Fall. ist. Ja, jeden Fall. Ich wollte das
0: nächste irgendwie knallig buntes oder sowas genau, haben. Genau, was
1: häufiger ist, so ein Problem von so Sportsachen ist, dass sie immer irgendwelche krassen Neonfarben ja, drin haben. Ja. ja, klar. Nee, aber so jetzt von außen gesehen echt schick das Ganze. Nice. Sehr cool, dass du da das Ding endlich gefunden hast. Ja, definitiv.
0: Das hat jetzt auch lange gedauert. Aber jetzt habe ich mal gegönnt. Ist nicht ganz äh, billig, das Ding. Ja, Klingt das ist auch echt, nicht so. Äh, 160 ja. Euro. Aber ich dachte mir, für einen Rucksack, den ich wirklich jeden Tag benutze und mit dem ich dann halt, sage ich mal, acht Stunden bis zehn Stunden am Tag verbringe, ist es mir das Geld einfach wert. Ja. Ja. Weil äh, ja gerade so Sachen, wo man viel Zeit mit verbringt, da sollte man eigentlich nicht, nicht aufs, aufs Geld gucken. Beziehungsweise, wenn man es sich erlauben kann, halt dann ein bisschen mehr ausgeben, weil da hat man auch qualitativ was. Ich glaube, gefertigt wird der Rucksack auch komplett in Deutschland. Mhm. Ja, materialmäßig hat er so ein, ich sag's mal, wie so eine Art, ja, es ist nicht Leder, es ist irgendwie so Regenplanemäßig. Mhm, mh. ähm, aber es sieht sehr, sehr, sehr hochwertig aus. Er steht auch, also der Rucksack fällt nicht um, auch wenn er leer ist, steht er immer da. Ähm, was ich natürlich auch sehr geil finde. Und ähm, ja, ist komplett wasserdicht und sieht sehr, 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 sehr langlebig aus. Man kann ihn 100 Tage lang testen auch erstmal, mhm. bevor man ihn, bevor man sich entscheidet, ob man den Rucksack nimmt oder zurückschickt. Und äh, das werde ich jetzt tun, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wenn da nichts kaputt geht, wird das auf jeden Fall mein Rucksack sein. Sehr cool. Gut, Folge 40, In the Books.
1: In the Books und wir in the Keller.
0: <lacht> <Wir. lacht> True.